0: É tão interessante que, na inversão de papéis, no final de um relacionamento de 40 anos, a esposa tenha desejado que o marido reconhecesse estar psicótico. ela tentou se aproveitar <risos> diante da família do esposo tentou se aproveitar de duas crises a vidas antes provocadas por ela mesma e que não tinham sido declaradas para a família explicitamente que ela tinha sido a causa daquelas duas crises. A primeira, quando o esposo dela estava em Tóquio, enganou seu professor orientador, assinando um convite para que ela fosse como pesquisadora para o mesmo departamento no esforço sobre-humano para ajudar a mulher para que ela estivesse em Tóquio tendo renda uma ocupação como pesquisadora mesmo ela tendo se oferecido a ir para o Japão como esposa pedido demissão em 1888, que foi o mesmo gesto que ela adotou em 2005, quando foi demitida da Vale. 2005 são 15 mais dois, 17 anos depois, né? Em novembro de 2005, ao ser demitida da Vale, nesse momento tinha três lojas que podia dar um aluguel bom de fato, poderia ter continuado fora da Vale. Então ela disse, vai ser até melhor essa demissão, porque eu vou poder cuidar melhor da minha família e dos meus filhos. O marido falou, bom, para você sair assim, derrotada, é melhor vamos fazer o seguinte, vamos tentar ver se reverte essa demissão, se a demissão for revertida, você entra. Estando lá dentro, você pede para sair. Na verdade, era covardia dela de ter que enfrentar um processo desgastante que ela deixou nas anotações que me entregou por ocasião da separação. Deixou escrito que ela sentia-se humilhada em ter que ficar mendigando aqui e ali um setor aqui, outro setor ali, até encontrar um setor que aceitasse ela de volta. Nenhum setor da Vale queria aceitar uma pessoa que já foi demitida, né? Ela ficou quatro meses percorrendo para cá e para lá, até que um setor aceitou que o processo dela, que tinha ficado engavetado a pedido do esposo a um diretor da Vale, esse processo foi transferido para o outro gerente. Foi assim que ela manteve o emprego dela de 2005 a 2017, por mais 12 anos, quando se aposentou. Lá em Tóquio, a ideia era mesmo, você quer vir para o Japão? É, em último caso, dá-se um jeito, mas por enquanto, vão tentar que você venha como estudante orientando ela todos os passos para fazer a prova do consulado do Japão e ela então se dedicou né porque quando precisa agarrar o engenheiro para ser esposo ter filhos dar proteção a mulher é, faz né e acontece minha primeira mulher também um dia veio me dizer eu estou morando aqui com você mas os meus irmãos me perguntam como é que está a minha situação. Eu tinha ido morar aqui com estudante aos 22 anos de idade, 21 anos na verdade. 20, 21 anos, num barraquinho de madeira. Os seus irmãos estão te perguntando. Bom, já que você está sendo pressionado, vê o que precisa, precisa fazer e faz. Ela, que era toda acomodada, não conseguia estudar, tinha dificuldade para tudo, um instante para outro, virou extremamente rápida. Atrás do documento, correu no cartório, publicou no jornal, aqui meu amor, saiu a homologação no jornal. Aí vai um dia, aqui meu amor, é o dia de ir no cartório. Toda prestativa, eficiente que só é na hora de agarrar o marido tinha uma velocidade inacreditável na hora de estudar na Ufes, no curso de letras disse que não entendia o que lia era tudo muito difícil assim era também a engenheira que eu entrei depois em contato, me parecia mais eficiente, mais despachada mas era pior ainda chorona Incapaz, ineficiente, queria ser psicóloga, artista, tudo, menos engenheira. Porque a engenharia exige a ação na vida prática, né? A engenharia exige a violência, gritar com o operário, ser violento, forte, dar esporro, né? É igual um gerente de exército mesma coisa que está se ao exército, você tem que lutar e, e o sangue, né? Atirando contra o inimigo. A engenharia é isso. Poucas mulheres fazem engenharia civil ainda, né? É pequeno número em relação aos homens, porque é uma profissão de macho, né? Ela fez engenharia porque a mãe matriculou no curso, tinha ficado reprovada em medicina aí a mãe aproveitou essa reprovação e falou assim agora você vai ter que fazer engenharia que é que eu quero tá? nada de medicina essa esposa então queria pedir demissão do cargo de engenheira que não conseguia exercer para estar com o marido em Tóquio o medo de te perder é maior do que a perda você é o meu herói, meu homem que me protege em qualquer condição já provou isso me adotando como esposa no lugar da sua mulher grávida e me dando toda a proteção do mundo, inclusive me botando na vale quero ir para o Japão sou sua e não quero te perder nessas condições o marido fez aquele arranjo todo e ela Conseguiu ir, não somente com uma bolsa de estudos, mas copiando inclusive o processo de licenciamento do marido, as escondidas do marido agora, né? Para isso ela foi espertinha igual a outra. Se uma foi esperta para casar e ter um documento de cartório, uma certidão de casamento, essa engenheira, a segunda, foi espertíssima em copiar o processo de licenciamento. Alguma coisa ela fez para chegar no setor de pessoal da Vale, no Rio de Janeiro, se apresentar e dizer. Tenho conhecimento que o um engenheiro conseguiu licença para ir fazer o mestrado em Tóquio. Essa informação é sigilosa, eu sei. Ninguém sabe dela. Mas chegou até mim e eu vim aqui exigir tratamento igual. Não sei se foi essa fala, né? Ou outra, né? Te dou 50 mil reais para você fazer meu processo ser igual dele. Porque era uma autorização especial que o presidente da Vale deu somente para quem está falando aqui. Uma concessão extremamente especial que ele pediu. Não fala para ninguém porque se mais gente souber, vai ser um carnaval, todo mundo quer querer estudar fora, recebendo salário, bolsa de estudo, diárias, como se fosse um funcionário estando fora do país. Não espalha para ninguém. Ela obteve a informação sigilosa do marido, muito espertinha, né foi lá e copiou o processo. Nisso, então, o marido teve um primeiro choque psicológico em cima dessa artimanha toda. O segundo choque foi em 2003, quando o engenheiro, naquela brutalidade dele, não sabia conversar como conversa hoje, né? Não tinha essa artimanha da palavra. Era o homem que, no nervosismo, fazia igual Will Smith, ia lá dar um tapa na cara. E não perdeu esse hábito, não. Recentemente, tem um tapa na cara do irmão mais velho meu, que, sem questionar as mentiras dela, saiu espalhando que eu estava psicótico, fazendo violência doméstica contra a esposa, só porque ela usou o recurso, né, um velho recurso da fragilidade. O argumento da fragilidade, que a filosofia feminista permite usar, Dá uma vantagem enorme para a mulher, né? O argumento da fragilidade que a filosofia do feminismo Autoriza a mulher a empregar quando ela quiser Cria uma vantagem em relação ao homem Que o homem se torna o algoz, né? Violento Lasquei um tapa na cara do irmão mais velho meu Que depois veio me pedir desculpa ainda Me desculpa, meu irmão, ela realmente enganou a todos nós, a você e a mim também. Estou aqui agora numa dificuldade com um irmão muito vaidoso, que não está querendo admitir que foi enganado por ela. Falei com ele, rapaz, seu nome completo vai aparecer no livro que eu estou escrevendo. Do outro irmão meu, simplesmente vou dizer que ele foi enganado, mas se desculpou. Você que não quer pedir desculpa, vai constar isso. Foi enganado e não, foi, não se desculpou. Não quis ser cortês, honesto e justo. Preferiu continuar defendendo a mentira. Entrei aqui agora na conversa então de que 2003 teve uma terapia de casal. Onde o marido agora com três bebês em casa, um de dois anos, nascido em 2001 E mais dois Ficava em casa cuidando dos meninos E ela com aqueles argumentos mentirosos que sempre usou Dizendo que precisava para poder trabalhar na Vale Ser treinada em psicodrama Se não iam demitir ela Ficou criando esses argumentos femininos, né? Você não tem o direito de me impedir. Fazia cursos à noite, sábado e domingo, viajando para congresso de psicodrama. Eu estava nervoso, né? Como ela usa sempre a linguagem invertida. Ela usa o que a gente faz contra a gente. Eu vim aprender isso agora, com o Machado de Assis, né? O homem só aprende mais tarde mesmo a usar a estratégia da mulher. Usou a linguagem invertida, assim, me colocou como bandido, homem violento e queria separar. Se ela quisesse separar, podia ter separado, né? Ficou de 2005 até 2021 ainda. Mas esse segundo surto, no, no consultório de psicanálise, foi as duas vezes, então, que eu tive um choque violento na convivência com essa mulher. Agora, na terceira, como estava divulgando essas informações, né? Começando a expor, a dizer que o poder todo que ela tinha era dado pelo marido. 40 anos empoderando a mulher. Ela mesma dizia isso na hora que comprou um apartamento, né? Pagou 300 mil, toda poderosa, né? lá de fora do cartório, pega na mão do marido 38 anos que você me apoia, meu amor fala no pé do ouvido pra ninguém ouvir é uma serpente, né manobra em todas as direções, em benefício próprio quando eu escutei essa frase, fora do cartório, já tomei um choque falei assim, nossa, olha só como ela age Vê como ela fala para o marido Escondido de todo mundo Que ninguém sabe que ela fala isso Então Ela disse que agora ele estava psicótico pela terceira vez Usou um dado Em que o marido teve dois choques psicológicos antes Provocados pela esposa e para ajudar a esposa Agora ela dizia que ele estava Ela tinha interesse agora Aquelas duas primeiras vezes, ela ajudou a recuperar. Ela empurrou para o buraco, mas ajudou a sair. Dessa terceira vez, ela deu um pontapé, jogou no buraco e gritou, você está louco. Ficar dizendo que eu tenho as coisas devido a você, é um desrespeito à minha imagem. Se o homem não 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 aprender a usar a linguagem, não aprender a usar a filosofia, ele enlouquece completamente com a mulher nas discussões de relacionamento mas eu estou falando isso aqui agora e vou ler um textinho de ontem muito interessante que é assim, eu gostava quando ela me enganava porque demonstrava interesse no engano querendo com isso dizer que tinha amor por mim fazer aquelas firulas, né, que a prostituta faz, tira a calcinha faz o striptease diz que ama, né, que bom que você veio, meu amor esse tal homem o jogo erótico, né? Toda essa arte da enganação que eu percebia que era para me agradar enquanto marido. Repetindo, eu gostava quando ela me enganava porque demonstrava interesse no engano, em enganar, querendo com isso dizer que tinha amor por mim, esforçava-se por me iludir, criar a fantasia que me estimulava ao trabalho, para sustentar aquele mundo imaginário de fantasias que, em torno do qual eu vivia com ela. Nos passeios, nas fotografias, encostava numa rosa e dizia, tira uma foto para mim. me passava em algum outro lugar, você tira uma linda foto aqui para mim, de nós dois, para nossas recordações. Isso em 2019 agora, na Alemanha. 38 anos ainda de casado, estava assim. Tinha fotos lindas do passeio, né? Não havia me dado conta que por detrás de toda aquela magia existiam outros interesses que somente depois se revelaram. Quem é o jogador que passou 15 anos acreditando namorar Alessandro Ambrosio? Ambrosio. Roberto Casaniga, jogador de vôlei da Itália, chegou a emprestar 4,3 milhões para a golpista que se passou pela modelo brasileira. Enquanto... Estranho que Roberto Casaniga tenha se iludido com uma mulher que nunca viu, né? Porque pelo menos a minha morava comigo, né? E fazia todo o striptease na minha frente. A mulher tem o poder da ilusão, ela movimenta o real por meio das fantasias. E o real fica excitado, né? Ela se esforça por enganar quando tem interesse no engano, e esse engano é o amor. Eu amava quando ela, quando ela se esforçava por me enganar. Tinha interesse no engano, em fazer toda aquela fantasia, criar aquele mundo de ilusões. Eu achava maravilhoso. Não sabia que era um golpe. Demais, né? Se não for filósofo, se não for racional, você cai no mundo das ilusões e não sai de lá mais. Fica preso a realidades ilusórias. Graças a Deus estou livre. Posso fazer agora, por graças a ela que me entregou, em nome do material, 40 anos de experiência um dos melhores livros, melhores histórias de caso clínico que jamais houve.